0: Радиоастроном Алексей Патока, и он сам же скажет. Ну что ж, как меня представили, меня звали Алексей Патока. Сьогодні, на жаль, мы будем без микрофона. Ну, таки у нас а, сегодня. Технічні неполадки. Ми, я думаю, ви зі мною згодні. І взагалі мені дуже приємно сьогодні тут виступати, через те, що не так давно я сидів там, на вашому місці, цілих п'ять років сидів, навчаючись в цьому університеті на фізичному факультеті. І закінчив я кафедру астрономії. Так, це вже мій слайд, добре. І сьогодні ми з вами поговоримо, з чого складається людина, ну, або спробуємо а, дати відповідь на таке питання извините а, мы родом. А, ну, і зазвичай, обычно, когда мы задаем так питання, что складається человек, первое, что придет в голову, это, ну, есть у нас тут пальцы, їх у нас 20, есть у нас волосы, очи и так далее. Даже маленькие дітки уже могут говорить, когда им там покажешь, что это, они там скажут, это нис, это око, особенно в око хорошо Uh, и, ну, и еще мы можем сказать, там, если так uh, далее поднимемся, это, напевно, что в нас есть органы в середине, uh, они там певним чином размещаются, и в каждого из них есть свои функции uh, этих органов. Uh, и... В принципе, это люди, там, исследуют, там, биологи, все эти функции этих органов. Также, если мы еще будем рассматривать наше тело, мы увидим, что вот у нас пальцы рухаються, да, и мы сами рухаемся, мы дыхаем, и задаючи вопрос, почему так все происходит, напевно, потому что у нас есть какие-то системы, Такие, как, например, опорно-руховая система, которая складывается из того самого скелета, из м'язів, которые до нього кріпляться. И, кроме того, до м'язів нужно доносить всякие поживные речевины, до м'язів нужно доносить кисені, отводить углекислый газ. То есть у нас есть кровоносная система, В нас есть а, нервова система, которая заставляет а, наши мязи, власне говоря, а, скорочиваться, через что мы рухаємося. Ну, нервная система еще много, что там, каких функций выполняет. А, є Есть у нас система травления, благодаря которой мы можем а, отрабатывать поживные речевины из околочного а, ну И я уже... Говорив, что у нас есть опорно-руховая система, яка складається з м'язів та скелетів. От вона тут якраз і приведена. Але коли, якщо я вас запитаю, що складається людина ще, то що ви мені скажете? Вот первое, перше, що на думку вам приходить? Вода. Это все правильно было сказано. Действительно, в нашем организме дуже багато води. А сколько в нашем организме води? Ну, десь так. Плюс-минус, в данный момент часу точно можно сказать, а в целом она, на самом деле, там трішки отхиляется. Тобто, приблизительно 80% дійсно. Але, если мы возьмем с вами... Ну, например, вода, зрозуміла. А что еще, от на вашу думку, наше тело складывается, Крім води, от их органов и всех вот систем, яких я вам показав. Жир. Дуже, дуже, дуже правильно відповідь насправді. А, прошу прошу. Схемічних елементів. Це... А, а от зараз мы дізнаємось, заодно в основному из вуглецю вона складається наше тіло, чи не з вуглецю. А Взагалі, молодец, очень а, а, правильная відповідь. И а, вот на следующей картинке мы с вами сможем що что а, води в организме больше. Это, а, если мы возьмем среднюю человеку вагой 70 кг. А, от тут в кілограмах воно и сказано, сколько в нас чего <свят> То есть, воды больше говорили за жир, ну и за хімічні элементы, так говорили. Ну и еще там белки и купа всяких других складовых. Причем химические элементы потом складываются уже в молекули. И ну, в крайнем случае вода это у нас уже молекула. И, в принципе, люди давно досліджують, уже, что складывается людина. И когда уже, ну, в принципе, это не складно. Людей много, можно взять там, кровь, можно взять волосся, можно дослежить, что воно складывается. Та и развиток науки дійшов уже до такого уровня, что нам не складно визначити, из чего мы складываемся, из каких... Тих же ж самих химических элементов, как было сказано. И вот на следующем слайде а, такая себе таблица, которая, наверное, очень похожа на периодическую систему, а, которую открыл а, Менделеев, яка у нас сверху есть. А, але это а, все те химические элементы, которые нашли в нашем организме. Причому зеленим позначені – це а, такі найосновніші хімічні елементи, які, без яких наш організм фактично і не буде існувати. А, ну а всі інші – це вже, а, скажем так, додаткові. А, і ось тут їх десь приблизно сотні. Я тут перед лекцией намагався їх порахувати, але потім мене відволікли, і я десь на 90 збився, якщо чесно. И... А, і... Ну, можем побачить, есть у нас из а, основных водень, а, натрий, магний, калий, кальций, а, вуглец, а, потом нитроген, або азот по-российски, а, оксиген, фосфор, а, сульфур и хлор. Но а, а, можно задаться вопросом, а, сколько кожного каждого химического элемента у нас в организме находится. И вот, заодно, мы сейчас и узнаем, вуглецю у нас больше, или не вуглецю. А кто еще а, скажет? Кто-то а, поддерживает такую ответственность, что вуглецю больше? По одному, пожалуйста, або руку поднимайте. Давайте по массе рахувати. Кисню, кажут, вуглецю. Ну, добре, не буду мучать, давайте дивиться дальше. А на, на цьому слайді приведена <кхм> також невеличка табличка, Тут в відсотках до массы, тобто в відсотках массы, показано, якого элемента у нас больше. И вот показано у нас оксиген, кисень. Его у нас 65%. Его у нас, выявляется больше в организме. Далее у нас идет вуглець углерод, 18%. Потом у нас идет водень, 10%. Дальше азот, 3%. Дальше фосфор 0,2, ну 1,2, и далее уже еще меньше, и еще меньше, и еще меньше. Вот такого химичного, ну там еще и другие химичные элементы приведены, и также их массовые в нашем организме. Причем мы можем знать, что в нашем организме есть еще ферум, железо, но его у нас достаточно не много, его там меньше, чем 0,05%. Но он очень важен для нашего организма, вы знаете, он все-таки входит в склад гемоглобинов, гемоглобинов и так далее. Ну, в принципе, вот мы и ответили на вопрос, что складається наш организм, если мы купнули достаточно глубоко. Не будем... И дальше говорить, что каждый из этих атомов там складывается из ядра и электронов, и каждый з ядер там складывается из своих элементарных частинок. Это уже и так само собой разумело. И само собой разумело, что мы фактично с вами являемся пустоту, потому что, если подивитися на размеры атома и на размеры ядра атома, то виявляється, що что мы с вами очень пусты. То есть, если мы возьмем ядро, звичайного водню, и скажем, что это а, будет, ну, десь приблизно размером с 10 см, воно, а, то сам атом водню будет уже а, размером порядка километра. А, то есть, виходить, що что, насправді, атом – это пустота. И выходит, что мы с вами – это также пустота. Но а, вот... Все-таки мы как-то склалися в какие-то системы, которые так хорошо а, рухаются и развиваются, думают, мыслят. А, в принципе, на этом... А, еще а, там было вопрос, откуда мы родом. А, Знаете, там было а, в фильме «Бриллиантовая рука». А это а откуда? Оттуда. Ну, вот и на этом можно было бы закінчити лекцию, Але все-таки продолжим далі. И а, спробуємо с вами ответить на питання. А откуда мы родом? Но, враховывая те что я радиоастроном, мы будем отвечать на это питання с а, точки зору астрономии. А, на этом слайде приведено, а, невели... ну так представлено, а, те же самые наш кисень и его відсотки, там вуглець, водень и а, нитроген Це ті основные элементы, яких у нас найбільше в организме. От там дрібненько пописано, это то, что нам зараз не потрібно. Там все эти дрібні элементы пописані, и их також их у нас в організмі, але поки що на них не звертайтого. І вот сегодня я спробую вам рассказать, звідки взялися, взялись ну по крайней мере хотя бы оці эти основные элементы четыре из которых мы с вами складаємося, а, спробуємо подивитися, где они взялись. Адже все наш не всегда был такий, не всегда в нем было таке разнообразие а, химических элементов. А, Причем Деякі из них вот на данный момент часу, деякі из них утворились а, в результате а а, а, сам, а, яких из процессов. Вы все из вот за сейчас зараз поговорим. А деяки химические элементы сегодня уже синтезирует сама человек, уже может открывать новые химические элементы и синтезировать те, які раніше не було відомо, які в природі самі а, утворитися не можуть. А, ну и наступне таке питання, напевно. Як давно, зали утворився весь свет, то есть, какой век всего нашего? Ну так, дуже, дуже тринадцать и семь. Дуже-дуже точно відповідь. Насправді не ще давній, ще трішки уточнили, там додавали, ще десять тринадцять чи сімдесят шість, десь в таких порядках. Но, а, действительно, 13,7 миллиардов лет тому назад а, стала ну, такая рандиозная подія а, которую назвали в чине а, «Великий вибух». И а, до этого Всесвятого нашего не было. И а, после «Великого вибуху начало все развиваться. Это а, такая вот картинка... Нет, еще вас картинки. Ось теперь вас есть картинка... Как все развивалось? Начиная с самого начала и там до деякого века. Сначала, когда всесвіт утворився утворился и раздулся инфляционно до размеров, которые, ну, почти до наших размеров, которые мы сейчас имеем, все був был очень горячий. И э, он, фактично был такой суп из кварков, э, из, э, там неможливо було было ничего ніяких никаких хімічних э, химических элементов, э, через то, что была температура очень велика, Поступово все свит охолоджировался. Э, поступово охолоджувався, и э, поступово это дало змогу все-таки э, утвориться э, э, электронам, Uh, и уже был у нас деякий суп из электронов и uh, кварки. Uh, через деякий час это насправді, очень швидко происходило. Это первое, что показано, показано тут 10 минус 43 секунды. Uh, Далі наступний крок – це 10 минус 32 секунды. От. Ну и далее, когда Всесвит почав далі расширяться, температура в Всесвіті знизилася, и это дало возможность утворитися протонам и нейтронам. Но эти протоны, нейтроны и электроны еще не могли з'єднатися в какие-то атомы, которые мы зараз знаем через то, что была велика температура. Хоть і тиск и і концентрация их была достаточно велика, они часто встречались между собой, но через велику температуру утворитися атоми атомы не могли. И лишь через некоторый час, когда температура снизилась, просто расширялась, расширялся наш всесвіт, и через те снизилась температура в нем. Когда температура снизилась, це это це дало возможность утворити а, первые а, химические элементы, такие как водень, а, гелий и литий. Найбільше было водню, и а, потом наступным был гелий, и совсем совсем трішки було было литий. А, там было совсем трішки. И а, таким чином а, мы с вами можем сказать, что вот а, утворился первый химический элемент а, – за которым мы с вами говорили, у нас в организме 10%, от он утворился еще приблизительно 13,7 років лет назад. И а, а, потом пережил эти 13,7 мільярдів лет и потрапив до нас в организм. А, ну, гелий до нас в организм не потрапив. возможно, а, в когось то в организме. А, потом, что <кхм> происходило дальше? Далее температура Всесвятого все равно была достаточно велика, и атомы водню, гелии все-таки были сформированы, но они не могли а, з'єднатися в молекули, потому что все равно было очень гаряче. А, они швидко рухалися, и через это не могли а, з'єднатися в, а, а, в молекули. И лишь через сотни миллионов лет после Великого вибуху, когда температура снизилась, смогли отвориться молекули водню, и уже в цей момент начинают формироваться первые зерки. Первые зерки начинают формироваться в дуже дивних условиях, не в тех, яких которых сейчас зерки і и живут, потому что в той час речевина была распределена по всему святу равномерно. Оцей водень, гелий, литий были распределены равномерно. А для того, чтобы начался процесс зіркоутворення, нужна какая-то нестабильность. Нужно, чтобы а, флуктуації, флуктуации, и уже потом, под диею властью гравитации, эта речовина начала бы до а, размеров зірок. И а, таким фактором, который запустил это а, зеркоотворение в а, в ранние часы нашей Всесвіту была темная материя. Она сформировалась еще під час Великого Вибуху. Она плохо взаимодействовала с этим реликтовым випромінюванням, которое утворилось під час Великого Вибуху. И тому... Темная материя могла собираться где в отдельном участке, там она собиралась в купу, створилася флуктуация, и уже там начинали формуватися первые зерки. Первые зерки были очень дивними. по перше они были очень массивными, по друге они были очень великими, по третье они были очень великими по радиусу. И uh, в, також вони они мали очень большие світимості, а, больше, чем а, наше Солнце сейчас має в а, миллионы раз. Почему а, они такі а, формировались? Потому что концентрация речевини была в той час а, больше, а, и это позволяло а, сформувати більш массивные объекты. А, формировались первые зірки разных масс, начиная от а, найменших. А, ну, там, від порядка масс таких, как наше Солнце, и формировалось до сотни масс Солнца, 200 масс Солнца, то есть, в 200 раз важнее за наше Солнце. Есть гипотезы, что, в принципе, могли тогда сформуватися зерки в тысячу раз массивнее, чем наше Солнце. Але там еще ходят дискуссии стосовно того, чи бы эта зерка стабильна, или она бы встигла... Сформуватися в зірку, а, чи не разлетелась б вона раніше а, від а, випромінювання а, свого? <клес> ці дискусії ще точаться, тому а, особливо на них не будемо а, зупинятися. А, і от коли ці зірки сформувалися, а до речі, зіркою ми називаємо а, той об'єкт, всередині якого а, протікають термоядерні реакції. А, то есть, більш более легких химических элементов с утворенням более важких химических элементов. Так вот, в этих первых зерках, в их ядрах, начинаются реакции, термоядерные реакции, объединение водню, двух атомов водных. Так, так называемая протон-протонная реакция. То есть, два... Водень з'єднувался между собой, утворяючи а, атомы гелия и выделяя какую количество энергии. Эта энергия а, уже потом в околочные середовище. И а, на этом слайде, напевно, а, так как звикли обычно бачите, а, один атом дейтерия плюс один атом третью, и утворяется один атом гелия с випромінюванням нейтрона и энергии. Це ну, это вот такая достаточно простая формула, по якій можно описать. Насправді все трішечки складніше. Діло обставітисьми. Ось на цьому слайде схематично приведено. Как проходят эти термоядерные реакции, вот эта протон-протонная реакция? Ось два протона, ядра, ядра атома водного, они з'єднуються между собой. Начинают они з'єднуються только тогда, когда вот в середине температура достигает аж 1,8 миллионов Кельвинов. И они з'єднуються между собой, создавая вот такой дейтерий. Тобто утворюється один протон и один нейтрон. А, Далее находится еще один протон. Он а, уже з'єднується с этим а, дейтерием, утворяя а, такий собі изотоп а, гелий-3. А, Далее это параллельно показана точно такая же самая реакция, просто еще одна. А, Утворяется еще один гелий-3 и тогда уже эти два гелия-3 а, вступают в реакцию между собой, утворяя Э, звичний нам гелий-4. Атомы гелий, э, э, гелий утворюються э, 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 из э, из там, э, одного атома водню, и процесс начинается э, э, спочатку. То есть еще немного сложнее, но все равно достаточно спрощенно показана термоядерная реакция, которая проходила тогда в первых зерках и которая сейчас в зерках, которые в нас светят на небе. В большинстве, по крайней мере, зерок, которые светят на небе. Но это не межа. Насправді реакции там отбываются немного сложнее. Вот а, как приведены на этом слайде. Тут не лякайтеся, я зараз все поясню. А, найбільше всего а, реакції відбувається от 99,77% реакцій а, в нашем Солнце відбувається вот за цей формулой, которую мы описали. Два протона изъединяются между собой, утворяются а, а, дейтерии с а, ну, випроминюванием электрона а, и электронного нейтрина. А, Далее цей дейтерий еще поглинает, как я сказал до этого, протоны, утворяющие три гиле. И далее вот та реакция описана, на попередньому слайді показана, но и существуют другие возможные реакции. Какие же самые? Ну, например, протон-электрон-протонная реакция. Так и называется пип реакция Далее, ну, вона досить рідко відбувається. Насправді, десь приблизно на 400 реакцій а, от этих вот справа відбувається одна реакція, ця, что Але вона відбувається в нашому Солнце. А, потім утворюється уже нам знайома формула. А, Далее знову два шляхи. Ну, навіть цією формулы три шляхи. Один шлях ви вже з вами розглянули. А, один из шляхов дуже маловірогидный, тому що 10-5 але настільки багато цих реакцій відбувається, що вона також є. В нашем а, Солнце. И а, даже утворяются в нашем а, Солнце уже атомы а, берилию, а, потім утворяются еще атомы лития, а, але в конце концов снова утворяются атомы гелію. И а, вот еще один шлях, также а, берилий вступает в реакцию с протоном, а, утворяется бори. и в конце концов все равно получаем а, гелий. И так происходит до тех пор, пока в ядре нашего Солнца, и вообще любое зірки, в якій проходит реакция, реакція, достатньо водню. Водень він поступово перетворюється на гелію, поступово стає и меньше. і наступає такий момент, що ми маємо повністю ядро в зірці, яке складається з гелію. Uh, и uh, температура там уже недостатня, реакции гелия термоядерные, они проходят с более высокой температурой, uh, и реакции в все затухают. Uh, деякий час зерка uh, в uh, ядре никаких реакций не происходит, но сгодом uh, зерка начинает сжиматься, а, і згодом температура підвищується, що дає можливість запуститися новим термоядерним реакціям. Тепер уже гелій перетворюється на більш масивні а, елементи. А, і цю реакцію вже назвали а, ну, а, реакцією перетворення гелії або три, потрійна гелієва реакція. А, ну, чому потрійна? Тому що три гелія в, в нас в формулі знаходяться фактично. А, и вот она тут схематично приведена. Два э, атома гелия э, реагируют между собой, утворюючи атом бириле, э, который потом э, э, распадается, поглинает еще один атом гелия и э, утворяется в конце концов в углец. А, и вот показано, что сначала мы имеем ядро, которое складывается полностью из гелия, Навколо є оболонка из водню, потом в конце концов виникає у нас, точнее а, тут есть у нас водень, который проходит термоядерные реакции, о которых я сказал раньше. Потім мы имеем полностью ядро гелию, водень у нас находится навколо, и далее, далее снова реакции затухают. Тому что для наступных реакций потрібна еще більша температура. Згодом ядро стискається, температура в нем поднимается, и это дає змогу уже оттим утворившимся атомам в углецю перетворюватися на еще більш масивні элементы. Не лякайтеся. Нам тут в этих формулах важно знать, что тут творится неон, натрий, магний, кисень утворюється, алюминий утворюється. Вот а, а, в а, згодом, а, показане, а, під час такой реакции перетворения в і И це это ядро показано, которое творилось в период минулих реакций, оно складывается из углицю, теперь до нього еще додається кисень, который творится в этих реакциях. Також кисень параллельно начинает, ну, мы называем это гореть в ядре, начинает гореть, то есть возникает термоядерная реакция горения кисню и утворюється ось фосфор, за который я говорил, что в нас есть в организме. Потім ну, магния у нас в организме также есть. Вот творятся такие цікаві элементы. Частина из них вступает в другие реакции, але часть все равно остается. И еще реакції перетворения неону в магний и в кисень. И снова процесс повторяется. Когда недостаточно уже этих всех элементов в ядре, реакции призупиняються, потому что потрібні еще больше температуры. И ядро начинает стискатися. потихоньку, температура поднимается, и згодом а, уже... Когда температура достатняя, начинают происходить еще больше энергетические термоядерные реакции от перетворения силиции, сульфуру, крімні по-российски, на еще більш массивные. То есть там аргон и никель. Насправді никель потом двичие распадается и творятся атомы железа, ферума. Uh, и у нас уже в результате утворяется залізне ядро, которое складывается из ферму. Ну, вокруг этого вода, потом и так далее, вуглеця, силиций, и в конце концов ферм. Виникало питання. Ферм у нас там в таблице, вы бачите, после ферму еще купа всяких химических элементов. И Звісно виникало питання що ж далі, чи відбували далі термоядерні реакції в ядрі, але являється не відбувалися, тому що наступні реакції уже відбуваються не з виділенням енергії, як було до цього, а їм уже потрібно було поглинати енергію, щоб відбувались реакції. Тому таке в природі було звісно невигідно і на цьому реакції зупинялися. Потім оболонка зірки Починала расширяться, зірка в конце концов як как наднова, або, або просто вона роздувалася до размеров червоного гиганта и поступово-поступово скидала свои оболонки, зовнішние, вот те, которые были намалюваны, и оставалась або гелиевое ядро, Або ядро из а, ферма. Это уже в зависимости от того, какие массы а, зірки до этого были. И также в зависимости от того, какая масса зірки была до этого, зірка або а, як как наднова, або просто скинет свою оболонку, роздувшись до а, червоного а, гіганта. А, і... Коли оболонка скинулася, ця вся речовина полетела в навколишній простір, почала перемішуватися із тим гелієм і водним, який був до того. І таким чином воно все перемішалося, і деяка частина дожила до наших часів. Але з тих пір все рівно було дуже і дуже мало тих хімічних елементів, тож самое вуглецю і кисню в просторі, щоб ми могли з вами сформуватися. Але насправді відбувалось потім дуже багато таких. Было очень много зерок, которые взрывались. После этого утворились еще зерки других поколений. То есть это было третье поколение, мы его называем в обратном порядке, первые зерки. Потом были зерки, в которых уже были эти важные элементы. И потом уже утворились зерки, такие как наше Солнце, в которых уже достаточно много химических элементов, важных, из которых складываемся и мы с вами. И мы с вами теперь а, уже знаем, где а, утворился наш водень и когда он утворился, где а, и когда утворился вулец, где и когда утворился кисень. А, ну и там еще а, магний написано, а, тут утворился, а, ферум тут а, написано, и а, кальций, мы также знаем уже с вами, где он утворился. И так далее. Але, еще возникает вопрос. Азот, Вот За него еще ничего не было. И, а, действительно, я за него еще ничего не сказал. Потому что мы, в основном, говорили про первые зерки, яких которых они складывались, в основном, и водню і и гелию. Но уже наступные поколения зерок, в них уже были домишки этих более важких элементов. И тому уже в них проходила... Если массы достатньо, проходила не протон-протонная реакция, которую мы уже с вами знаем, а проходила реакция, так называемая реакция в <coughs>, цикл. Ось вот он тут, у вас еще немае, ось вот он тут В углец, который у нас был утворен, воды которого больше, чем достаточно, объединяется между собой, утворяющий изотоп нитрогенов. Потім цей ізотоп нітрогену нестабільний, він розпадається, утворюючи ізотоп вуглецю. Вуглець знову поглинає. Тобто це був ізотоп 12, атомна маса 12, тут у нього атомна маса 13. Він знову поглинає протон, утворює вже 14-й нітроген, який знову поглинає протон, утворюється кисень. 15-й, мы знаем, в периодической системе он 16-й под номером стоит, но это вот такой изотоп. Он также нестабильный, распадается, снова утворяется 15-й нитроген, который поглинает еще один протон, и выделяется один атом гелии, и вот все, утворився атом гелии. То есть, когда в предыдущие разы мы говорили за всего лишь атомы водню, які вступают в реакцию. То тут вот отбывается такой цикл, має пройти после якого утворяется атом гелия. Ця реакция иде при більших температурах ніж протон протон тому вона відбувається в більш масивних зерках, там в кілька масс сонця. И вот тут уже утворяется той нитроген, из которого мы с вами также складаємося. То есть мы с вами уже знаем, где утворились основные хімічні элементы, из которых мы с вами складаємося. Но насправді, самом деле, ну и мы помнимо, что этих химических элементов у нас в организме набагато більше. Ну, знову снова цю эту табличку. Мы с вами основні уже сказали ті, що зелененьким позначенням. Але ж де утворилися всі те інші елементи, які є. Якщо ми сказали, что до, до ферму лише в ядрах відбувається реакція. А далі що? Ну далі ну, на цьому складі показано всі ізотопи, які утворюються в зірках. Тут конкретно основные а, те, что были в нашем организме. И дальше ось до ферум. Але их там еще целая шалена купа, и возникает вопрос, звідки они все-таки взялись. А, Берутся они от этих трех таких процессов. А, Первый его ученик назвали S-процесс. Это такий процесс повильного захвата нейтронов. Он происходит поруч с протон-протонными реакциями в ядрах зерок. Далее еще один процесс, его назвали R-процесс. Это процесс процес быстрого захвата великой количество нейтронов и uh, порахувала, что условия для такого процесса существуют только в вибухах, когда выбухают надновые зерки. И действительно, их находят в надновых зерках, и уже в надновых зерках утворяются все эти важкие элементы, ну, то есть, когда они взрываются, утворяются важкие элементы, которые находятся там после ферму. Uh, и майже uh, до, до конца периодичной системы uh, Менделеева. Uh, есть еще, так называемый П-процесс, но он достаточно гипотетичный, потому что порахували, что потребно захопление протонов и позитронов, но условия, которые необходимы для этой реакции, они достаточно жесткие, и еще точаться дискуссии, где саме они происходят, Точно не в ядрах зірок. Ще точаться дискусії, возможно, в вибухах на або в якихось інших умовах. Так, ну і в принципі, мы розібралися, як утворюються атомы. Але мы не з атомів з вами фактично складаємося, мы з вами складаємося з молекул, і возникает, ж, напевно, от питання, де утворюються молекули. Uh, и на это питання есть ответ, молекулы утворяются в міжзоряному пространстве, в великих молекулярных хмарах, и эти молекулярные хмари просто достаточно холодные для того, чтобы атомы могли з'єднуватися в молекули. В этих молекулярных, вот тут на этом слайде приведена фотография молекулярной хмари и спектр которые спостеряли в цій молекулярні хмари? Вот эти пики – это а, певних певных молекул, которые находятся в этих молекулярній хмаре. И а, в них нашли, что в этих молекулярній хмаре есть вода, есть а, ОКО. А, в принципе, в этих молекулярных хмарах есть двоки есть а, метанол, есть очень-очень много, тут не все, а, всі, а, всі а, на самом деле, приведены. Все молекулы, которые в межзорянном просторе, в молекулярных марах, приведены вот на этой таблице. Они очень дробные, их просто очень много, их всех поместить сюда невозможно. Их можно разделить в основном по количеству атомов, из которых они складываются. Чем больше атомов, из которых складывается молекула, тем больше специфічні условия потрібні для их формирования. А, ну, более сложные молекули начинают формироваться на а, пилинках, которые находятся в молекулярных хмарах. Эти а, пилинки а, ну, являются фактично как катализатором. Атомы налепают на эти пилинки, и потом, под випромінювання, вони они могут объединяться в более сложные молекулы. И такие процессы есть в молекулярных хмарах, из которых власне кажучи, формуются зерки потом. На в этом видео вы можете спостерегать молекулярную хмару в Орионе. достаточно очень вона она так и называется Туманность Ориона. В этой молекулярной хмаре вы процес процесс Причому Причем там утворяется дуже велика ця хмара и в ней утворяется много місць, в яких утворяются зірки. И в таких молекулярных хмарах Uh, уже, ну, вот я uh, спостерігаю uh, молекулу HCN. Uh, я спостерігаю таку молекулу, як CS. Uh, мои коллеги спостерігають молекулу CO2 и CO. Uh, <coughs> ну, водень ми не спостерігаємо, він нас зараз не цікавить. Uh, ми вивчаємо таку молекулу, як uh, метанол, uh, яка знаходиться в цих uh, молекулярних хмарах. Uh, ще ну, доводится мне такі такие молекули, как H2O, вода. Они там, певним чином, в этих молекулярных хмарах распределяются. На них впливає випромінювання. Деякие молекули могут, випроминювание может разрывать. Деякие молекули, навпаки, будут утворяться через это випромінювання через випромінювання деякие молекули будут выдуваться из молекулярной хмари на периферию, а деякие будут залишатися на ней. Например, пил він особливо не будет выдуваться випромінюванням и будет залишатися поруч со своей И, Цей пил потом будет давать нам новые молекули. Пил потом формует так называемый протопланетный диск, в этом протопланетном диску начинают формуватися планеты, причем таким дивным методом там виникає деяка флуктуація флуктуация і и починає она начинает до себе, по-первых притягивать и материю, а потом уже, когда сформовалась Така собі протопланета, вона починає, на неї починає речевина, з якою яка її оточує, і таким чином уже утворюються планета. Тобто планета уже утворюється от з тих молекул, які сформувалися, які ми з вами вивчили фактично, а уже на планетах потім сформувалися ми з вами, проеволюционували, і зараз от ми тут всі сидимо, и вот те все молекулы, которые сформировались, те все элементы, которые сформировались в зерках, они сейчас находятся в нас. Поэтому мы можем с вами сказать, что мы с вами есть детьми зерок, потому что благодаря ним мы с вами тут сидимо и мы с вами живемо. Ну и... Напевно, было достаточно важко там, в некоторых моментах спостерегать эти формули, но я их вчити вас заставлять не буду. Кому знадобится, то, напевно, уже и выучит потом. Ну, на этом дякую. Напевно, перейдемо до питань дальше. А, значит, спочатку, а, а, значит, питання було в том, как распределяется температура в Всесвитии. Чи есть места, где температура больше, чи есть места, где температура меньше. А, Действительно, температура на данный момент в Всесвитии распределяется неравномерно. А, ну, по-перше, там, где есть зірки, там температура наибольшая, фактично а, Например, температура поверхности нашего Солнца приблизно 6 тысяч Кельвинов, температура в центре нашего Солнца приблизно 1,8 миллионов Кельвинов. Температура в тех же самых красных гигантах, в яких уже перегорел водень и в яких уже там идут реакции более сложные, там уже температура в десятки миллионов Кельвинов. И а, оці эти молекулярные хмары, которые мы с вами последнее а, спостерігали на видео, в них температура уже а, варьируется от одиниць Кельвинов, ну не меньше чем 2,73, и а, до десятков Кельвинов, сотні Кельвинов. А Проти мають имеют, температури там, порядка температуры порядка 3000 Кельвинов. И а, распределена эта температура, конечно, неравномерно. Даже час зіркоутворення температура, конечно, більш выше и горячее в центре, біля протезерки и меньше на перифериях. Всесвіт, ну, если с термодинамической точки зрения, то, поскольку мы расширяемся, всесвит расширяется, то всесвит охолоджується. Объем у нас замкнутый, и тому, расширяясь наш всесвит охолоджується. То есть, если так взять среднюю температуру, почитать в данный момент времени, там, и через тысячу лет, Воно не, не дуже великі варіації, але виходить, що Всесвіт в середньому охолоджується. Але эти процеси, які описаны тут, вони відбуваються в них чіткі закони, вони підпорядкуються чітким законам фізики, і тому в них мають бути лише такі температури, а не інші. Але в середньому так, в середньому всесвіт буде охолоджуватись. А, ну, это достаточно философское питание. А, На самом деле, ну, вот так склалися умовы в нашем всесвіті, что и так склалися умовы поруч с нашою зерками, с Солнцем, что а, в нас смогло виникнути а, жизнь. по первых жизнь взялось через то, что а, у нас есть органічні молекули. У нас есть вуглець, у нас есть кислень, у нас есть водень, из а, которых сформировались... Та же самая вода, из которой потом сформировались органические молекули. И а, потом, если а, брать конкретно нашу Землю, то в нас есть життя... несколько ну, гипотез. А, Первое, жизнь взялося через то, что в нас на Земле была достаточно количественных элементов, из а, которых вкладывается жизнь. А, Другое, это то, а, что потом, когда уже Земля была сформирована, Земля а, поддалась массивному а, комет. Кометы занесли сюда воду, комети занесли сюда органические молекулы, и уже потом начало эволюционировать и довелюционивало до нас. А, тобто есть разные гипотезы, и тут можно долго розмовляти, но вот такие основные, наверное, які я знаю, это не такие. Максимально сложная молекула была, до речи, в дослідниками из Радеоастрономического института в Харкове на телескопе УТР-2 еще в 20 сторіччі, столетии. И она просто мала длину там в кілька десятков сантиметров. Тобто, если мы с вами привыкли понимать, а, что молекули – это настолько что-то маленькое, что можно увидеть только в электронный микроскоп, но там была найдена большая а, молекула, длиной несколько десятков сантиметров. Я правильно говорю, тут просто присутствуют а, люди з того отдела, в котором была открыта а, эта молекула. Я просто... Это а, была воглецевая молекула, яка там склада цепочка воглецевая. Там еще, может, что-то было. Я, на самом не могу точно сказать, какая это молекула. От, знаю, что десятки сантиметров ее довжина была. Что? Можно Якщо Там есть статья, где это было опубликовано. Можно посчитать, сколько там этих элементов химических, и, потом, уже зная базовый курс химии из школы, можно посчитать массу. Mm -hmm. Сколько это ну, Хиггса это і... ну, не совсем элемент химический, это элементарная частинка, и при этом такая така базовая элементарная частинка. А, в принципе, это очень мало вероятное с физической точки зрения. Во-первых, мы все элементы знаем. знаем. От та, Во-первых, та періодична система элементов дала нам змогу открыть их, потому а, что они подпорядковываются чіткій схемі. схеме. А, Поэтому новые элементы химические, занести эти а, космические а, шатли не могут. Мы зна... ну, достаточно хорошо знаем, что нас оточивает, яке наше окружное средство в космосе, что оно складывается. Если а, брать внимание уваги. А, что заносятся какие-то органические сполуки, органические молекули, а, которые потом а, влияют на людский организм, то более вероятно, что это заносится не с шатлами, а с а, теми астероидами и кометами, которые все еще падают на нас. Но а, это а, лишь органическая сполука, которая яких у нас також тут на Земле дуже велика кількість, і ми до них якось пристосувалися, і лише від деяких там і навіть не хімічних елементів ми маємо захворювання, ну крім отруйні, а там від всілячких мікроорганізмів, від вірусів і так далі. Але в принципі доказано, що элементарные там вирусы и бактерии могут перенести условия космоса и вернуться назад. Но это то, что мы туда отправили и назад повернули, Это как бы так це Поэтому это очень мало вероятно, что що что-то там мы заносим и от этого на невідомі какие-то хвороби. Так, в принципе, нещодавно, ну, насколько я знаю, нещодавно начали синтезовать такие новые а, хімічні элементы, и все это делалось на великому Адронном Коллайдере. Там просто умови такие, которые позволяют а, синтезовать эти а, новые молекулы. Причем, сначала они, кажется, были а, чисто випадково синтезированы, а потом уже научились их... Синтезувати э, специально. А, Річ тим, що вони живуть не дуже малий проміжок часу, але там ще точатся дискусії, а, здається, що десяток хімічних елементів нових, а, які один раз були десь відкриті і опубліковані, але ще точно ніхто. Ну, не все погодилися, что они действительно існують. это лишь гипотетические, но некоторые из них потом повторно открывают, повторяют результаты и говорят, да, действительно они існують, и періодично они добавляются в ту систему. Вот. А часть вопроса какая была? Ну, в принципе, Вопрос про якусь межу чи вона існує також досить філософське. А, напевно раніше ну десь приблизно сто тому назад навіть трішки більше люди думали, що вони вже знають всю фізику, залишилась там пару а, невідомих моментів, ну які там ще трішки піднапрягтися, і они вирішать ці задачі і все вже будуть знати. А, потім виявилося, що не всю фізику знають, а, як результат ще квантовая квантова фізика. Потом, ну зараз ми сейчас мы подходим до такого момента, когда уже некоторые а, исследователи и популяризаторы начинают говорить, что мы так же подошли до межи, что мы все, майже все знаем про наш Всесвит и так далее. А, але у нас снова таки остаются некоторые моменты, которые нужно объяснить, и, возможно, они дадут поштовх до новых каких-то Стосовно молекул и, в крайнем случае, химических элементов, ну, сложные вопросы на самом деле. Можливо, там химиков и ядерных физиков в, в есть. Можливо, там есть какое-то після после, якого уже атом не может ну, великий атом не может себе тримати, и он распадается на більш дрібні. В принципі, це ми и спостерігаємо в радіоактивних атомах. Вони уже не, не можуть себе стримувати і виникає радіаційний розпад. Тому, можливо, є десь якась така межа. Наш всесвіт на даний момент часу расширяется. Існують гіпотези, что з часом это расширение зупиниться и воно перетвориться в стискання. И буде стескаться там назад до тієї точки, яка була там при великому вибусі. Зараз у нас домінує темна енергія, яка розпихає, розганяє нашу, наш всесвіт. Можливо, когда это домінування зупиниться, и а, все это начнет стискаться назад. Можливо, поскольку мы сейчас расширяемся с прискорением, возможно, просто прискорение исчезнет, и будем равномерно расширяться, бесконечно долго. А, ну и, в принципе, за период эволюции всесвіту. Вже такий момент був, что сначала там домінувала звичайна наша материя, и Всесвіт расширялся повільно, без прискорения. Потом начала доминировать темная энергия. С расширением меняются условия и меняется эволюция нашего всесвіту. Можливо, когда-либо эта темная энергия перестанет доминировать и все вернется назад. То есть, когда это будет, это такие гипотезы, которые, ну, Пока не доживем, не дізнаємося, що что оно там будет. Ну вот так. Хорошее питание. В чорних дырах я не готов сказати, що сказать, что там происходит в а в середине, скорее всего, речевина снова распадается на элементарные частинки, на всякие кварки и так далее. А вот уже более интересное питання, что происходит біля чорної черной дыры. Потому что там все-таки условия достаточно экстремальные, и это действительно может якісь какие-то новые химические элементы, более экстремальные, которые потом из выкидаются в навколишній простор. Такое действительно может быть, может и Значит, когда, ну вот, например, есть зерка, есть ядро. Тут отбываются термоядерные реакции. В а, ядре с выделением энергии, там на а, слайдах было показано, там, вольт выделяется и так далее. А, в суммарной количестве этой энергии очень много. И как-то а, на зірку. А, ну, в том направлении, на да, зовні З іншої другой стороны, має масу, массу, и под а, силой гравитации зерка поч... хочет стиснутися до какой-то точки, до какой-то крапки. И, а, в принципе, есть сила тяжения, напишем ее там, сила тяжения, и а, есть а, какая-то сила, а, ну, светлая, давайте напишем светлая, то есть, нет, лучшее випроминювание, а, и вот зирка насправді є стаціонарною, поки ці сили дорівнюють. Потім термоядерні реакції а, затухають, зникає випромінювання, енергія не виділяється, а, сили тяжіння не вірно и і начинает а, починає стискатися. Починає стискатися ядро також стискається. Через то, что объем зменшується, ну это там з зменшується, температура всередині збільшується. и уже, когда температура збільшується до певної межи, уже может запуститься реакция горения гелия, термоядерная реакция гелия. И да? а, тогда снова выникает оця сила випромінювання, которая снова ревноваживает зерку и вона снова перестает стискатися. Вот через все воно и происходит. Этим. Мы, возможно, если вы бачили... Видели... А, нет, это не, не на вашу подію были фотографии. Ну, добре. Есть большие радиотелескопы, возможно, вы бачили картинки, тарелки великих розмірів. От мы э, спостерігаємо на таких радиотелескопах, э, конкретно спостерігали под семейзом ЕРТ-22, до 2013 года спостерігали там, сейчас э, спостерігаємо на 20 метровому телескопе в Швеции. А, То есть такие большие... Э, тарелки, які ми наводимо в ту частину неба, яка нас цікавить, отримуємо випромінювання від той, від того хмари, яку ми з вами, і отримуємо спектр. Ну, это очень широкий спектр, но мы можем отримать вот такую от линию. Например, мы хотели спостерегать воду, мы настру... налаштували аппаратуру, чтобы мы спостерегали воду, и а, потом побачили в себе на мониторах вот а, такой пик молекулы воды. Потом мы их там обрабатываем, отримываем данные, ну, добре, конкретно я спостерегаю там а, HCN молекулу, синильная кислота. И а, потом по цих в молекулах мы можем сказать, какая температура цієї хмари, какая концентрация этих молекул в цих хмаров. То есть потом мы можем посмотреть на размер хмари и визначити массу цієї хмари. Ну и еще много интересных штук можем побачити. Да, та навіть оптики очима давним-давно не спостерігають, потому что там стоят а, спеціальні фотоаппараты ПЗС-матриці. И а, уже специально там, ну хіба что на деяких телескопах ще а, очима потрібно дивитися, когда наводитися на небо, на потрібну частину неба, а, то ще очима дивляться там чтобы щоб попасти по зерках, орієнтується. Але и від этого уже давним-давно відходять, И і... вот от є в нас хлопчик. Та навіть якби й були зірки, або їх і не було, то э, навряд чи бы існувала э, вода в агрегатном стані рідини, э, через те, що вона досить э, э, не така густа, Ї її не така большая була на тут момент. І зараз, коли ми спостерігаємо э, ті ж самі э, випромінювання молекул води, э, то ми їх спостерігаємо у вигляді газу. Хоть температура там порядка десятков кельвинов, то есть минус 260 градусов по Цельсию, но мы их спустягаем как газ. То есть молекули летают в просторе и а, лишь когда условия, там, например, планета якась чи ще то коли когда вода может стиснутися там, мати густину достатньо, тоді так, тоді вже уже могло существовать. Але при тех условиях, а, які были в, в всесвіті на початку, навряд чи существовала вода в редком состоянии. Тут сложное питание, потому что это зависит от того, сколько молекул мы попадет, ну, в наше поле зору, а сколько молекул попадет в поле зору, залежить від форми бути, ну, такою, наше поле зору, зависит от формы хмари. Например, хмара может быть, какой то такой, и наше поле зору, вот тут наша будет антенна стоять, да. Ось мы вырезали такий участок хмари. Ну, тут нехай 100 молекул было. Вот да? оно нам дало якийсь такий пик. Але мы могли бы спостерегать и другую картину. Например, у нас есть очень большая хмара. Тут снова наш телескоп. И теперь мы снова тут спостерегаем 100 молекул. Но а, выходит, что а, рівна кількість молекул, але гостина у них разная. Через то, что просто тут у нас а, більший объем, мы вырезаем и делимся, а тут объем меньше, але тут выйдет, что тут а, густота и концентрация выше, чем тут. Но а, Але а, пик, ну, дуже дуже, спрощено, отой от пик будет одинаковый, что в этом случае, что в этом случае. Тому, что тут залежить від кількості молекул, які там є все, якіми спостерігаємо. А, є, есть, є. А, даже не метали спостерегали а в космосе, то те, что на Земле а, существует або в очень-очень малой количестве, або вообще немає. Например, те же самые атомы гелію. их а, впервые а, побачили на Солнце и а, сейчас активно исследуют, конкретно в этом университете, активно исследуют на місяці. Ізотопів в дуже очень много на месяц, и их досвидживают для того, чтобы использовать в термоядерных реакторах. Есть очень редкоземные металлы, такие как те же самі литий и другие, которые было бы б использовать в аккумуляторных батареях и аккумулировать там энергию. Но на Земле их у нас не так много. Но говорят, что на астероидах их набагато больше. Хотя мы еще погано исследовали поверхню дно нашего океана. Кажут, на дне нашего океана также много лет. Но вот существуют такие два шляхи. Або добывать с океана, або добывать с астероидов в этой вот такие редкие элементы, их все-таки больше на астероидах, их больше на других планетах, которые дальше находятся. Я не могу сказать вам точно, не буду брехать, краще, лучше, так вот відразу. Первое, откуда берутся эти пищники? Это звичайні силикаты, из которых и наш пил также складывается. То есть эти силикаты, они как-то между собой в гранули. Они достаточно небольшие, они достаточно маленькие. Но потом на них начинают налепать другие химические элементы. То есть такі такие силикаты силикаты, а, атомы силицию, атомы, а, здеких да, здеких вот, а, ну там без, не ну, да, да, СИ, так есть, сейчас другое, другое частенько петание, а, звідковинніка гравітація, у а, питання теж досить і філософський, ним давним давно задавалося, а, ну в принципе, Ньютон він просто описал гравитацию, что она есть. Он не, не рассказывал, откуда она взялась. Просто тогда сказали, вот ну, есть таке свойство нашого нашем всесвете, что есть гравитация. И он тогда сказал, что объекты, которые имеют массу, значит, они и притягивают один к а, Фактично Фактически сказал, что масса а, в себе заключает гравитацию. Потом уже Эйнштейн, а, когда опубликовал свою загальную теорию относительности, тогда он сказал, что... Это такая форма простору и часу. То есть, простору и часу есть гравитация. И а, выкривляет простору и час самая масса, за яку говорил тогда Ньютон. Сейчас намагається активно найти элементарные а, частинки, а, то есть, гравітацію гравитацию и найти такие так гравитоны. То есть, мы знаем, что Электромагнитные выпрямления переносят фотоны, есть у них uh, такие кванти, элементарные частинки. Uh, и uh, уже объединены uh, слабкі взаимодействия, сильные взаимодействия uh, и так далее. Uh, осталось, чтобы написать теорию всего, осталось об'єднати лишь гравитацию за тем, что що об'єднали Но чтобы щоб її нужно найти как-то проквантовать и, так сказать, и найти кванти цели Ну, пока что ее не нашли. Теоретично кажуть, что там есть такие характеристики у него, но еще не нашли. в Двух словах, методом На <laughs> Насправді, деле а, ну, от утворювалися там протопланетные диски. И а, а, потом в протопланетных дисках утворювалися протопланеты. Такие маленькие сгущения а, речевины. Ну, на них начинала и гравитация, под их гравитацией они начинали стискаться. И плюс они летали, ну, якщо вот, если а, є с есть у нас... Вот тут зерка всередині, а это протопланетный диск. И а, тут сформировалась какая-то флуктуация густини, и это начинает тут налипать на нее. И да? вона летит, эта флуктуация, вона собирает а, все, что трапляється в ней на шляху, а, ну и она начинает двигаться. И поступово, поступово тут выбирает на своем шляху, выбирает всю речовину, яка в ней есть. Ну, там еще цікаві моменты, что идут хвилі от каждой, через то, что она летит, она тут сбуряет гравитационно кожний точку, и еще волны такие достаточно интересные, красивые утворяются в этом планете. Но вот она собирает, собирает, сбирая вокруг себя, это речевина, и потом, когда речевины уже нет, она уже ничего и не збирає. Потом... Когда другие планеты еще сформировались и система еще а, нестабильна, они каждая одна на одну влияет гравитационно, а, меняет орбиты, и поэтому на ранних стадиях тут все між между собой, изменяют орбиты, и лишь там через а, деякий час, достаточно великий час, орбиты стають стабильными, а, планеты входят в резонанс один между одним, и а, тогда уже а, ну, можно сказать, что есть такая система, как наша Солнце, а, такая планетная система, как наша Солнечная, где а, уже все чётко, почти ні, ничего не впливає зараз не відбувається. Ну, хиба, что там какие-то комети, кометы, астероиды, они еще могут изменять свои орбиты, когда або когда пролетают там біля масивних планет, то они еще могут. А так, основные планеты наши, у них уже орбиты стабильны. Сформулировать форму... с ним уже ничего. А Потом, еще, когда запаливаются термоядерные реакции в зірці, вона еще начинает выдувать звезды речовину. Uh, <coughs> і uh, взагалі майже нічого і не залишається потім. Uh, ну, це якось в двох словах. Так, ну, в а, ядре нашої Земли находится разжареное ядро, которое складывается в основном из заліза. И а, через то, что воно складывается с ферумом, воно очень хорошо проводит электрические токи. И через это мы имеем навколо нашей Земли хоть и слабенькое, но магнитное поле. А, не имели бы мы этого магнитного поля, мы б с вами, в принципе, тут, напевно, не сидели, потому что випромінювання Солнца таки повбивало, все же, что там было. А, тобто, радіаційний фон от космосу был а, бы значительно больше. Но, не факт, возможно, а, в результате эволюции организмы бы пристосувалися до того жорсткого випромінювання. А, в нас, в принципе, магнитное поле, говорять, что спонукало до развития еволюції. эволюции. Все-таки, деякі а, тварини а, как-то по магнитному полю. Те же самые птахи, они а, могут ориентироваться по магнитным силовым лініям, чтобы находить, куда им лететь а, на південь и а, на північ. А, <клух> Потом, ну, новые элементы все-таки через а, наши слабенькие магнитные поле не утворяются. А, Основным скажем так, эффектом от магнитного поля, это, если мы повернемося еще а, до формирования самом насправді, если мы возьмем так, теперь уявить, что это не протопланетный диск, а что это формується зірка. А, Ось у нас есть хмара, молекулярная хмара. Ну, допустим, что она сферичная. Она имеет какую-то швидкость обертания вокруг своей оси. А, ну, нехай там она будет один, эта швидкість обертания. А, когда будет стискатися эта хмара, то момент кількості руху будет сохраняться. Это, фактически, когда фигурист... А, когда розставляє руки, обратится повільніше, когда руки до себе притискає, он начинает обратиться швидше. Тоб, точно так же и тут. швидкість обертания начинает збільшуватися. И порахували вчения, что если бы не было каких-то процессов, которые бы це это обертание, то в конце концов перед тем, как должна а, была сформироваться противозерка и зерка, швидкость обертанья должна быть больше, чем а, швидкость свитла. Чего? Неможливо. И тогда нашли другие процессы, которые це обертання. И один из них это то, что а, есть магнитные поля в нашей галактике. И а, а, газ, он трехи все-таки ионизированный, и он а, затримывается на этих магнитных полях. А, Ци магнитные поля десь там далеко связаны еще с одной хмарой або с другой речевиной. Тут починає сжиматься, починає викривляти эти магнитные поля, они где десь там и далее, и таким чином энергия передается этого обертания на другую хмару, и это обертание трішки зупиняється. Тобто То есть не было бы этого, ну, мы бы фактически могли бы с вами або дуже швидко обертать, Обратилась наше Солнце, и, может быть, очень быстро обратилась наша Земля. Как бы там было, может быть, разорвали нас от центровых сил. То есть, это, наверное, самый большой влияние на жизнь, яке було. Ну, я считаю, для нас. Так, добре. Давайте спочатку на первое питание. Так, так відбулося, в принципе, что есть планеты, ну, такие, как земной группы, скажем, с твердой поверхностью, есть газовые Це Это зависит от того, в основном, в каком месте протопланетной хмари, протопланетной диске, починала планета формироваться. Потому что... Протопланетному диску а, также речевина распределена неравномерно. По-перше, через обертание. А, Больше а, важкі элементы могут кудись снести. А, По-другому, випроминювание есть от а, протозирки. И более легкие элементы выпроминювают туда и далее, на, а, а, на периферию. А, тут остается більш а, Такие важкі элементы, из которых, собственно говоря, формувалися и планеты Земной группы и так далее. Сейчас, насправді самом деле, точно немає теории формирования планет. Потому что до недавнего часа мы могли смотреть только за нашей системой, и мы в нас бачили, что планеты земной группы ближе до Солнца, гіганти далі до Солнца. Сейчас начали открывать экзопланеты, а, и там виявилось, что вообще это не является а, систематичным. То есть газовые гиганты могут находиться очень близко до зірки. а... Твердие а, далее, то есть, скорее все это зависит от того, как было розподілена речовина в этом противопланетном диске. А, плюс, возможно, тут а, могло быть, что и а, газа было достаточно, водню, и ближе до зірки, яка формується. Але встигло налипнути лише от важкі частинки, встигли налипнути, а більш важкі не встигли, бо загорілися термоядерні реакції і видуло більш легкі частинки туди далі десь. А потім газові гіганти з периферії просто впали, спустилися на більш низькі орбіти. Тут ще є що досліджувати і що описати. А друге питання я не розчув ваше, можна повторити. Я конкретно не вивчаю життя на других планетах, но ну, я занимаюсь, в принципе, исследованием лише зеркоотворения. И есть життя, есть цивилизации, которые более развиты. Ну, в принципе, судясь из того, что у на... Скільки... нас в нашей галактике порядка там, 100 миллиардов зерок, а галактик еще не кількість, то десь воно-то має бути. быть. А, причому, что уже відкриті экзопланеты, которые находятся в зоні, так называемой зоні обитаемости, где, а, в принципе, может існувати вода в редком состоянии. А если открыты такие планеты, то, в принципе, возможно, там и развивалось жизнь. Чи там цивилизация, это сложное. питання, також досить философское есть а, такая философская відповідь, что а, цивилизации не могут развиваться до сфер цивілізацій через то, что они себя уничтожают. Они развиваются до, а, а, до того уровня, когда они открыли термоядерный синтез, когда створили создали термоядерные бомбы, потом себе, себя и все, и на этом цивилизация закінчилася. В принципе, мы где-то... Переживем эту межу, или не переживем вот то как раз и узнаем. А, плюс, а, ну, тут нужно знать, где шукать их. А, в принципе, много мест в мире, где они могут существовать. Инше питание, они больше развинуты, или меньше развинуты, это же питання. питание. Еще нужно дать ответ, как их шукать, что саме нужно дивитися, звичайне электромагнитное випромінювання, яке, яке мы используемся для передачи данных, или еще что-то. То есть тут еще разговаривать и разговаривать. Я не биолог и не медик, я особливо не могу раскрыть, що саме, який елемент, за что саме отвечает. Поэтому я напевно не буду краще брехати, це краще або спитати у фахівця, щоб я не, не, не говорив тут лишнее. В принципе, так. Ну, от углец, из вуглеця складывается наш скелет, тобто основа, и из вуглеця складывается так же, насколько я знаю, так каркас клетин, из которых они утворюються. Тобто не было бы его, не было бы такого каркаса. Ну, кисень, зрозуміло, навеще потребен нам. От магний там влияет и на наше самопочуття, и на, сколько я понимаю, там на якій -то тонус, але знову, це краще медики питати. Я тут и в биологии. А, ну от это те, что основные и необхідні нам. А інші це уже такие допоміжні. Ну, наприклад, той же самий йод, він натоєй не багато у нас в організмі, але він нам дуже потрібен для функционирования нашего организма. теж же самое с а, наче оно начи, его тоже очень дуже, дуже мало в организме, але для переноса кисню оно нам а, дуже необхідне. А, ну и у нас есть еще купа других элементов, навіщо они нам нужны, за что они отвечают, я сейчас також не могу сказать. Так, добре. А, ну, по-перше, а, оце розширення Всесвіту, воно а, помітно на великих масштабах. А, на малих масштабах, на малих масштабах а, наша, ось наша галактика, я тут, Андромеда, вони ще мають а, дуже великі маси, і вони не так далеко одна від одного знаходяться, тому вони обертаються, ну тут ще купа інших... А, а, Галактик и так называемая группа галактик, они имеют какой-то центр масс, они влияют гравитационно одна на одну, и одна відносно одной они То Поэтому на таких невеликих масштабах мы фактично ну, есть тут швидкість направлена на нас. Если брать более великі масштабы, то тогда уже будет видно, что расширяется галактика одна от одной, что они имеют швидкість от нас, и даже когда ее исследуют по постоянным постійніх, Хабла и по дополнительным размещениям, как раз и исследуется расширение, и существует там несколько таких... Есть постоянная хабла для місцевої группы галактик, есть постоянная хабла там для всего всесвіту нашого. Ну и для, когда пыталась для місцевої группы галактик найти, то, ну, достаточно вдало, потому что, действительно, есть рухи один відносно одного, и это влияет, и невозможно увидеть, как мы расширяемся один відносно одного. Але на великих масштабах, это расширение очень помітне. Так, и второе петание. А, да. Ну, это будет не скоро через майже шесть миллиардов років. но на самом деле оболонка має поглинуть нашу Землю. Uh, и до того, поки вона поглине, випромінювання от Солнца будет настолько велико, что мы втратимо свою атмосферу и втратимо океаны. То есть и наша масса еще изменится. Через это мы можем вылететь на более далекую орбиту относительно Солнца. Через то, что наша масса таки изменится достаточно суттево. По-друге, ну... Є такий цікавий момент, що два об'єкти, які мають розміри, там, сферичні об'єкти, вони все рівно можна описати гравітаційну взаємодію між ними, якщо ми будемо думати, що вся маса знаходиться в точці, в центрі цих об'єктів. Тому в принципе, тут больше зіграє роль те, что мы втратим атмосферу, втратим океани через велике, дуже большую температуру, Земля станет легче и, в принципе, должна перейти на більш далекую орбіту если а, в этот момент уже не, ну, не поглине нас оболонка, тому Потому что когда поглини оболонка, которая расширяется от Солнца, тогда уже будут выникать и тертя, и будет а, на Землю скопичиваться навколо дополнительная масса. То есть тут еще нужно рахувати и рахувати, как она выйдет. Но такие вот возможные варианты. Thank you.